0: Sportplades EM-podd är sponsrad ut av Mindler. Och här i den här podden så pratar vi ju fotboll och vi pratar känslor. Och fotboll kan ju vara ett bra sätt att eh, få lite utlopp för eh, olika frustrationer men eh, det kan också vara väldigt svårt att prata om hur man mår på riktigt. Om du har känt att du har svårt att prata eller inte riktigt vet vart du ska vända dig, det kan handla om stress eller ångest eller andra psykiska besvär så är Mindler Sveriges största digitala psykologmottagning som eh, kan hjälpa dig. I appen kan du träffa en psykolog via videosamtal- och få tillgång till Mindlers självhjälpsprogram- där du får övningar som du kan utföra på egen hand- eller tillsammans med en psykolog. Med Mindler slipper du långa väntetider- och garanteras en tid med en psykolog inom 24 timmar. Ett besök kostar 100 kronor- och det är en liten investering för något väldigt viktigt- som din psykiska hälsa. Och Mindlers app, ja, den finns där appar finns. En podden är sponsrad av Carlsberg Alkohol Free- Carlsberg är ju för många välkända inom fotbollen, men det som alla kanske inte vet är att budskapet som de släpper i sommaren i samband med mästerskapet är vid namn en del av laget. Här vill de visa bredden av alla supportrar runt om i landet, för oavsett vem du är eller vart du befinner dig så är vi alla en del av den blågula väggen. Och för att visa vilka ni är så kan ni gå in på endelavlaget.se det är alltså en del av laget i ett ord, .se. Och dela er bild för tillsammans så kan vi då heja fram våra landslag i sommar. Tack till Carlsberg Alkoholfri. Ja, hjärtligt välkomna alltså till Sportbördes em podd Frida och Makoto. Ni finns med mig där ute någonstans i världen.
1: Vi är med, eller jag är ja, med
0: Härliga tider eh, Frida, nu kommer den hem va, fotbollen
1: Ja, ja, ja Nu, nu händer det För 50, 55 år av av vad ska man säga, av Wanda. men till Precis. slut så mm.
0: eh, Vi ska komma till den matchen Vi har två semifinaler, Klara som ska spelas tisdag onsdag det är Spanien mot Italien och det är England mot Danmark men vi börjar med den som sparkar igång semifinalerna, Spanien och Italien och tar oss lite tillbaks då. Spanien som mötte Schweiz den tidiga fredagsmatchen. Spanien, såklart favoriter, fick en drömstart då när Denis Zakaria stöt, stötte bollen i eget mål, eller styrde bollen i eget mål. Får man säga. Men lyckades inte liksom förvalta den drömstarten. Istället kunde Sheridan Shakiri rulla in kvitteringen i eh, den andra halvleken Och så fick vi ett rafflande. Ett sådär straffavgörande. <laughs> som, och då ska ni veta. Ni som har följt våra poddar under åren vet ju att jag, jag älskar straffläggningar när det blir som det blev just här. Just då så satt jag i bilen på väg från kolmården. Och tänkte att den här matchen, Schweiz-Spanien, där kommer det inte hända någonting. Den vaskar vi och kollar, kollar reprisen på senare på kvällen. Det skulle man ju inte gjort. För där fick vi precis en sån här straffläggning som det ska vara i mästerskap. När det står så mycket på spel. När...
1: Jag vet inte. Jag tror jag föredrar... Jag föredrar mer liksom Man United via real straffläggning i så fall. Man måste välja
0: Nej, de två. men de får ju inte gå in... Man vill, alltså det är, från början så är ju målvakterna i sånt underläge så att när, när pressen och eh, allting liksom hopar sig på straffläggaren så att det plötsligt blir tvärtom. Det är plötsligt straffläggaren som, som är i underläge. Det är ju där man mentalt vill hamna och det var ju precis det som hände här. Ja, fast
2: eh. man, vill ju ha bo, alltså man vill ju ha båda världar och det, det är väldigt svårt att få båda att alla missar och att det går till att målvakterna ska slå. Och om man får välja mellan de två så är jag ändå inne på att när det går till rekordtid- målvakten och ska slå straffar, det är någonting
0: mytomspunnet och vackert med det. Mm. Med. Ja, jag är inte med där. där. Där har jag en väldigt bestämd uppfattning <skratt> hur jag delar med den
1: Men blir du inte förbannad då? Eller förbannad, men, men blir man inte lite irriterad då på spelare som inte kan slå in en straff? Alltså särskilt de som missar hela målet som Vargas gör i det här fallet.
0: Ja, det är de bästa. Det är ju det, absolut, för då... Då vet man ju att Då har, då har ju liksom pressen Och ångesten knäckt killen
1: ja, ehm,
0: och, och det är ju det man, man gillar mest
1: Okej
2: okay. okay. Man sitter hemma och bli glad När Robin Vargas 22 år I sitt första mästerskap Går in och liksom bara kollapsar för press
1: ja, man ja, det, är ju, det
2: är
0: ju tråkigt för honom
1: men, 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 man, tycker, man tycker ju synd om honom Sen ja, ja. samtidigt så hade ju Schweiz, De hade ju ett gillande läge där I och med att de fick en sån där Drömstart när, när Spanien missade Sin första, första straff ja. Så på det sättet ja. så förstår man inte riktigt Hur de kunde skäbla bort det men ja.
2: Alltså det är ja. väldigt intressant psykologiskt Den här matchen för de tog väl exakt samma Straffskyttar som mot Frankrike i exakt samma ordning
1: Ja, jag tror det var
2: ja. Och den är så här, det är ju dumt Att misslyckas man sitter här i efterhand Att du skickar fram samma personer Igen, kommer de göra att slå samma straffar Nej för då har du målvakt som har sett Deras tidigare straffar
0: Ja, men det det, det sjuka är ju att eh, om det är någonting som, eh, ja, men ja, det kan jag ju tycka, visst att det är en sak att eh, man kan läsa in sig på straffar, men som straffskydd så måste du kunna slå mer än en slags straff. Visst att man har sin favorit, men att man har varit i den situationen alltså så bara för några dagar sedan, det är ju den största fördelen man kan ha.
1: Ja men oftast... E- Ja, men rent mentalt måste det ju vara en fördel. Jag
0: tror att det måste vara en, en rejäl fördel. Dessutom, men... det, som jag, det som jag tror knäckte Schweiz till slut är ju ett, att de spelade sista, eh, sista kvarten plus hela förlängningen med en man mindre. Så att de var ju eh, utmattade och det sätter sig ju mentalt också.
1: För det man tänker annars, alltså med, alltså problemet egentligen med straffar idag det är ju att det finns så oerhört många spelare som slår den typen av straffar som är helt omöjliga att rädda. Så det är det man tänker att även om en målvakt har studerat en spelare och vet om att han sätter nio gånger av tio sätter han den i, i det högra hörnet så är de ju ofta så bra slagna att det spelar ingen roll att du vet om det du kommer ändå inte kunna, du kommer ändå inte kunna rädda den. Så på det sättet så tyckte man ju att det, här, det var ingen hög kvalitet på straffarna på det sättet.
2: Och det är ju här jag menar att när spelare som Fabian Schär och Manuela Akanji, de valdes inte för att de är bra straffskyttar. De valde för att de ville ta ansvaret i den där förrakvällens ja. matchen och nu tar ansvaret ännu en gång i det här läget. Ja, men vi kör igen. Vad är chansen på att Fabian Schär slår två raka straffar som är så pass bra? De är ganska Nej. små. Men, alltså så
0: här är det. Alla de här spelarna är tillräckligt bra för att slå in en straff. Alltså, jag lovar hundra gånger av hundra om det inte finns någon press. Alltså, om de bara ska på träning gå upp och, och, och slå dit en boll så kan allihop göra det tillräckligt hårt, tillräckligt nära stolpen för att ingen målar ska kunna ta den. Så svårt är det inte. Eh,
1: Nej, men det, det, är, är, ju en,
0: det är ju ett ment, rent mentalt spel. Och det är ju ja. därför jag gillar det. Det är det som jag tycker är så fascinerande. Det är ju därför. Det blir liksom som Daniel Olmos draff som bara men han bara lyfter upp den i krysset. Det är ju det är en fantastisk tillslag liksom. Absolut, det är jättefint. Men, och på ett sätt så är det ju imponerande att han lyckas hantera den pressen som han ju såklart också känner av och finns där och ändå kan plocka fram den.
1: Alltså, när Rodri klev fram till straffpunkten så sa jag direkt att han, han, han kommer att missa, det bara, det bara kändes i hela luften, just också eftersom att han hade bytts in i 119 minuten, det var det stod skrivet i stjärnorna att han skulle missa men ja, det, det gjorde men, ingenting i slutändan
0: men sen har vi också alltså, i min take ska jag säga att det går inte, du kan aldrig lyckas med en straff för att par är liksom att, att den ska gå in otagbart för målvakten. Du kan misslyckas med den och det är därför jag tycker det är intressant. Så, så kan man sammanfatta det. Men ska vi säga något mer om matchen, Makoto? Spanien fick ju drömstarten. De behövde ju inte ens liksom göra målet själva.
2: Nej, och, och det är så... en
0: förutsättning för Spanien.
2: <laughs> Självmålen har väl Det var gjort fler självmål i det här mästerskapet än alla EM sammanlagt var nu. Jag tror det. Det är tio självmål mot nio och då måste man ju fråga sig är det på grund av att folk är mycket sämre på att undvika att skjuta bollen i eget mål eller har det att göra med att vi har ett regelverk som ger självmål i situationer som kanske inte borde vara där? Det är ju frågan man kan ställa sig men det är ju en helt ja. annan diskussion. Oavsett i alla fall så Spanien, ja de, med viss tur det gjorde Alba skott. Alba tillbaka i startelvan igen för övrigt. Han, han överraskar ju lite från och till. Den gode Luis Enrique, flyttar ju lite på alla möjliga gubbar hit och dit. Och Alba nu tillbaka då, och det är han som skjuter det där skottet som styr olyckligt på Zaccaria. Och sen har ju Spanien chans att på något sätt bara köra vidare. De har ju kvaliteten för att bara köra vidare. Men det vill sig inte, det blir liksom... Det, det blir klassiskt spans. det här icke-effektiva tiki som man har sett tidigare från spanska landslag- när det bara liksom de går och går- men aldrig kommer till dörren. Ja. Och, och det blir ju de den situationen här också. Gerard Moreno som man har suttit här- och skrikit på ska in i en start- var före Morata. Han verkar inte ha prickat formen till det här em i alla fall. Han bränner ju allt som går att bränna- mer eller mindre. Inte sin straff dock. Den fattar man eh, Men... Eh, Nej, de får, får ju inte ut någonting av liksom sitt övertag. Och så bjuds ju Schweiz in i matchen. Och om någon har prickat mästerskapsformen- då är det ju Sheridan Shakiri. Och det är imponerande, för det gjorde han ju även 2018. Börjar verkligen utveckla sig en riktig mästerskapsspelare- i att han, han lyfter sig i mästerskap verkligen. Och det, det visar han ju här också när han sätter ett ett. Sen är jag, tycker jag att ändå det röda kortet på Freuler går att diskutera- jag tycker inte att det är helt, helt solklart. Det är, det är absolut alltså, regelboksmässigt korrekt, men mm. det är ju hårt.
0: Kan vi ha en sån här diskussion igen?
1: Ja, <laughs> nej, men jag, jag håller med.
0: Ja. ja, jag håller också med. Mm.
2: Ja, det räcker så.
0: Ja. Eh, det jag tycker jag är jätte, jättehårt dömd. Eh, och jag vet att Jonas Eriksson var inne på det i studion, att ja, men det här ska vara rött och så där Det är en, en liksom en... en en med, ett meddelande till spelarna att sådär får ni inte spela. Liksom. Att det är för hög risk. Men vad fan.
1: Jag, ty- jag tycker att det blir, det, det, straffet blir för hårt. Alltså, ja, bestraffningen blir... går ju ut över hela matchen på något sätt. Mm. Alltså, ja. När du ger rött kort i en sån situation. Men, ja.
2: Och här har ju Spanien ett nytt läge. Då, att nu, nu kommer de ju bara lösa det här. Med deras spel med en man mer. De ska ju bara lösa det. Men det här är så uddlöst. Men på något sätt, de, om man tittar statistiskt, de skapar mest, de gör flest mål. De, det finns alla möjliga parametrar om Spanien toppar det här EMT i. Och de är vidare till en semifinal efter att ha kryssat, sig, kryssat fyra av fem matcher i den här turneringen.
1: De skapar ju tillräckligt för att gå vidare här inom 90 ah. minuter. Där Jag tycker att det finns också... Alltså de är så pass väl organiserade att visst, även om man kanske saknar lite, lite spets ibland så känns de ju ändå väldigt, väldigt starka på något sätt. Och då jag tycker jag att de känns starka nu på ett sätt som jag inte upplevde i gruppspelet. Det är ju möjligtvis sista matchen där, den hade man inte så mycket fokus på eftersom man kollade på Sveriges, på Sveriges match. Men det är ju möjligtvis där att de började skruva upp. Men nu tycker jag att de ser, ja, är det något lag som ska kunna, kunna slå Italien så, så tycker jag definitivt att det är Spanien.
0: Alltså den här statistiken tycker jag är, de var alltså 31 passningar ifrån fyrsiffrigt. Alltså de de fick ihop 969 passningar, vilket är helt vansinnigt. Och då har de alltså en pass accuracy på 90%.
1: Sen är ju Pedri till exempel, alltså vilken spelare det är. är Man sitter ju bara och njuter när han gör någonting. de har verkligen, Även om de saknar de här profilstarka namnen som vi pratade om förra veckan så, så har de ju fortfarande väldigt bra spelare på många positioner.
0: Ja, och det, det ska bli väldigt intressant att se det här på possessionlaget, den här fotbollen med, med ja, men alltså ett lag som, som passar ihjäl ett motstånd mot just eh, Italien. Eh, ska vi gå in på den matchen då? Italien hade ett lite tuffare motstånd, i alla fall på pappret. Schweiz har ju visat sig eh, väl så eh, fungerande och tufft eh, i det här mästerskapet, men eh, Italien, Belgien... Vilken måste rysare vi i blev det slut.
2: Sig, vi måste väl i för sig bara nämna Jens Sommers namn bara innan vi går till den. Alltså, alltså unna i Simon utsågs ut i matchens lirare och han konstaterade ju då att eh, det är nog Jens Sommer som skulle ha haft det här priset.
1: Ja, det visste ja. jag inte ens om. Jag känner mig nästan lite i, i chock, men det är klart att det blev ju tufft och eller, det blev konstigt kanske att ge man of the match till en spelare i ja, ja. motståndarlaget som förlorade. Men jag förstår det hade ju
2: gott. Det hade ju nej, inte gått Men det Jag var håller ju helt fint med. har att... av Uno Simon och det säger mycket också om Janss sommers insats. Och många, många i Schweiz som höll på Schweiz, för jag tror att Roger Fedre var ute och twittade också. Då var det liksom att det var Schweiz sommar. Alltså vilken sommar EM-summaren. Mm. Och det var det verkligen. Han gjorde ju steg till verkligen sina för visa visa vilken fruktansvärt målvakt
1: han, han fick väl lite obehagliga vibbar också till målet han släppte in mot Sverige i VM för tre år sedan när eh, eh, är med på den här styrningen då. Att, att det var ungefär likadant som när Emil Forsberg mm. drog till den gången. Det var, ju, det var ju lite trist för honom och Schweiz. Men ja, han gjorde verkligen en bra match.
0: Målvakterna fick en, en framträdande roll framförallt eh. Donnarumma i Italien seger då i den andra kvartsfinalen den mot eh, Belgien. Eh, Italien som öppnade oerhört starkt här. och eh, ser ju, eller, har På något sätt lyckats bli hela VMs liksom, favoritlag. Eh, sättet de spelar. Eh, Barella's mål, Insignes fantastiska Curly-Bortre-stolpen. Eh, men... Belgien långa stunder liksom utspelade eh, mitt på plan. Skapade ändå en hel del. Och, eh, framförallt Jeremy Docku, vilket genombrott han har fått. Eh, vad är det för match han gör? Det är som att han, han kunde liksom, eh, runda Di Lorenzo där hur många gånger som helst. Eh, men, men det räckte inte riktigt hela vägen för Belgien. De brönen kanske inte gör sin bästa match. Lukaku är ju farlig. Men de, de skrapar ändå ihop målchans i Belgien till en, till en rysare till slut.
1: Ja, men så är det ju. Jag tycker det är lite trist ändå med att det har blivit så mycket fokus kring Italien. Alltså Dels vad Immobile gör vid 1-0-målet samt de tio sista minuterna ungefär när de går in i ett sånt här Italien-mode lite grann och vill bara se till att matchen ska blåsas av så att de vinner. För att precis som du säger så är ju det här laget alltså helt fantastiskt att titta på. Framförallt i, alltså inte bara det här att de har ett solidt försvar, de har två mittbackar som är ja, men, helt ruggiga. De har två eller de hade två utbackar som var helt fantastiska offensivt. Ja. Men också det här att de att de har ja, men just att hela, för det blir ju på något sätt att de anfaller med fem man hela tiden. Och det är ju så oerhört svårt att, att försvara sig emot. Och hur alla, alla vet alltså hur de ska, jag menar som, som Spina Zola då Chiesa i det här fallet, hur de överlappar på, på kanterna gång på gång och så öppnar de ju upp ytor för de andra som Insigne till exempel då, som gjorde mål till slut. Och alla andra vet också vad de ska göra. Alltså Barella har sin roll. Det finns en sorts, en sorts flyt i det här anfallsspelet som inte finns i något annat lag av de lag som är kvar i turneringen. Och jag, jag, alltså Mitt, mitt hjärta gick ju, gick ju lite i tur såna alltså Spinatsala. Följ ihop oh. eller man, man insåg att det här är en, en allvarlig skada för att med tanke på att Paul Pogba och Frankrike hade åkt ut så var Sala för mig där och då mästerskapets bästa spelare mm. och att han nu inte kan fortsätta kan möjligtvis påverka deras anfallsspel mer än vad man kanske tror för att jag tänker väl med att det kommer vara Emerson som går in där. Mm. Mm. Och, nej, det är inte, det är inte alls samma? Det är inte, nej, det är inte samma spelare. Och han har varit tredje val i Chelsea under hela säsongen. Det säger också någonting om Emma hans form och, och sådär. Så att det tror jag blir ett jättehårt slag mot Italien. Och jag tycker det är tråkigt för att det har varit väldigt väldigt eh, roligt att se Spinazzola spela fotboll.
2: Jag hade du dock inte förvånat Verkligen. mig om Emerson skulle kunna bli deras eh, Fabio Grosso? Nej, så bara, nej så, alltså, ingenstans som bara dyker upp. Och liksom, ja,
1: man ska, man, man, han man ska ju inte har räkna inte bort det i sig jag. Säga. Du tror, inte
2: men, det? Alltså, jag, jag, jag har mer tro på Emerson än vad ni har verkar. Han, han är ju jag är en sån alltså.
1: men jag, jag skulle inte heller räkna bort honom för vi har ändå sett att alltså, de få gångerna han har kommit Exakt. in under säsongen så har han kommit in och gjort mål och sådär. Visst, ja. det har varit i lägen där de redan har. De redan har dödat matchen ibland och, och sådär. Och Kanske det andra laget har behövt trycka upp så att det är därför de har skapat ytor framåt. Men jag håller ju med om att man, man ska kanske inte räkna bort Emma som hjälp av att han är tredjeval i Chelsea. Det säger ju kanske mer om Chelseas bredd på truppen än att han är en iselspelare Men han har stora skor att, 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 har att fylla ut om man säger så.
0: Och jag tror att eh, så finns det så mycket andra spelar i det här italienska laget som kommer axla det ansvaret. Så jag tror att eh, Emerson kommer inte ha samma, samma roll som Spinazzola hade. Det var ju tydligt att eh, Mancini gav Spinazzola frihet att, att röra sig över stora ytor, att följa med upp och Han var ju ibland... Ett central mittfältare ibland var en central anfallare och så var han ändå ute på 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 ytterbacken och försvarade och överlappade och så vidare han var ju precis överallt jag är inte säker på att kommer ge eh, Emerson samma frihet Alltså, det har
2: ju varit en turnering för wingbacks Rakt igenom mm. Det har vi ju sett i, alla, alltså, i de flesta lag att de, Wingbacks har haft det väldigt roligt Om det så är Spina Zolla, Mäle Eller Dumfris eller vem det nu är Så har det varit många wingbacks Som har alltså, skit så, så alltså, Zolla är ett jättetapp Och det är otroligt tråkigt Det är väl ett ja. halvår han blir borta nu när Achilles eh, Scenen gick av och eh, Har kom mm. kommit någon sån dom där men jag tror att alltså, de, Italien kommer såklart sig försvagade på att få in en M21-spelare. Men jag tror inte det är en alltså, avgörande skillnad för dem sett i kvaliteten på övriga truppen.
1: Jag, vet, jag är lite bekymrad ändå. Men, för det är så mycket som har kommit igenom den där vänsterkanten. Jag tyckte mm. att Spinazzola var en av få bra spelare mot Österrike exempelvis. när man inte alls gör en bra match, då var det ändå han på något sätt som höll upp det där. Jag är definitivt inte övertygad om Immobile. Det, jag inser mer och mer att det är en spelare jag inte alls förstår mig på. Och mm. Visst, nu kan han kanske och jag Hattrick i mötet mot Spanien bara för att jag sitter och säger det här. Men, men fram tills nu tycker jag i alla fall inte att, han, har, att han, han knappt visar någonting. Han hade det där skottet i kryssribban mot Österrike men jag tycker övrigt att han, han bidrar inte med jättemycket alltså.
2: Det gör att han, han har sett ganska trött ut måste man ju säga. Eh, Därför på topp det är det ju tur för att det finns andra spelare som verkligen levererat. Och nu sitter man ju också på ett sparkapital att Lokatelli kom väl inte ens in i den här matchen?
1: Nej Och, han gjorde nej. inte det ju.
2: Nej, vilket var lite underligt tyckte jag överlag. Men samtidigt, ja, nu vågade han att köra den här grundordinarie trion på mitten igen vilket man ändå var lite frågasättande till med tanke på hur den såg ut mot Österrike det vill säga Barella, Jorginho och Verratti men den funkade ju betydligt mycket bättre i den här matchen mm. än vad den gjorde då
1: Ja, och sen är det ju ändå förståeligt på något sätt att han kör med Verratti kan jag tycka, så det är ja, klart att ja, det, klart. det finns ju en, en diskussion där liksom vem som borde starta, Jorginho är ju självskriven som han har spelat nu Barella har ju en helt annan roll Verratti-
3: jag kan, kan förstå,
1: det? Men jag kan ändå förstå att han väljer honom på något sätt. För att jag antar att det har att göra med att han, all, alltså att Verratti alltid har varit någon sorts grundstumme i mm. Manchinis italienska lag och att det är svårt att få honom att sätta honom på bänken. Men det är klart att det, är, det blir ju ett lyxproblem också att ha två spelare på samma position som har ja, där av den, den ena då har varit väldigt bra också. Så att, Ja, vi får väl säga hur han tänker mot Spanien. Men jag tror väl nog att han kommer behålla i stort sett samma lag minus Spinnatsola då. Ja, det mm. att han gör någon annan förändring också beroende på hur han tänker. Ja.
0: ja. Eh, ska vi säga någonting om Belgien också? Jag nämnde Docu innan som en eh, sån där spelare man gillar att, att titta på. Man, eh,
2: re- man visste ju re- att han var en supertalang. Och man har ju hört ja. mycket om honom i ren och så vidare. Men där har du också såklart så har ju, man har ju sett vilka som följer Ligun på Twitter nu efter att, mm. <laughs> att Docku dryckte upp på det här sättet han gjorde för det har varit mycket, men han gjorde ju bara tre mål på 30 matcher, vad det nu var i, i Ligun och har inte riktigt den här slutprodukten än och så vidare, nej men samtidigt, jättekul att han får chansen till att börja med att eh, Roberto Martinez vågar göra det här draget och kasta in honom från start, nu när den Hazard saknades bara det är ju pickt och han tar ju verkligen chansen och han han styrkte ju sina aktier och ökade i världen om vi säger så till bara på den här insatsen skulle jag säga. För det var nog många som fick upp ögonen för honom. Även om jag tror att alla toppklubbar redan hade koll på honom så ja. har även vi i allmänheten som inte följer uh, Rennes eller ligun så of- lika ofta. Nu fått se vilken kvalitet han ändå besitter. Sen så här, det är det såklart att det finns ju mycket att slipa på fortfarande men Roa, potentialen är ju enorm.
0: Ja men han är ju sån här sen typ som har eh, klivet i sig verkligen eh, en mot en. Och det är ju eh, det är såklart att, att eh, den typen och så bara 19 år gammal med, eh, med den potentialen. Det, det blir eh, spektakulärt. Eh, om inte annat men det räckte inte hela vägen den här gången. Eh, Italien möter helt enkelt Spanien i den första semifinalen. Den spelas på tisdag. Eh, vi är strax tillbaka med eh, snack om den andra semifinalen, nämligen Englands match mot eh, Danmark och deras resa dit. Men först några ord från vår sponsor. på en är sponsrad av Unibet.se och som mm. vanligt så har vi Steven Lee Holmdahl med oss för att ta en titt på våra jag gissar semifinaler. Där jag tror vi hittar några riktigt
3: sköna spel. Ja men visst, eh, det känns ju konstigt att turneringen håller på att ta slut nu men vi får väl göra det bästa med de här sista matcherna som är kvar Precis. Eh, apropå matcher så tror jag att England kommer få sin absolut svåraste match i turneringen nu eh, mot Danmark eh, Det går väl inte att komma ifrån att de har, kommer få massivt stöd på Wembley och att det är en stor fördel men jag tycker heller inte att man kan bortse från att de har haft en ganska enkel turnering så här långt där Tyskland egentligen inte bjöd på något jättemotstånd och sen är ju Ukraina här senast var ju helt mörbultat så det var kändes som en ganska enkel resa där men Danmark har ju sån extrem medvind och väldigt många bra spelare i god form så jag tror att det kan bli en ganska lång onsdag där på Emly och spelar oavgjort till 3.85. Mm. Sen vidare så är jag väl lite inne på att Italien hade en liten fadäs där mot Österrike där de inte riktigt fick grejen att stämma men lyckades lösa det till slut ändå och sen sprakar de till igen mot, eh, mot Belgien här och jag tror faktiskt att de är lite för bra för Spanien som är lite tempofattigt, lite enkelspårigt. Och jag, jag spelar Italien, går till final 1-75 och i samma match så spelar jag att Di Lorenzo får ett gult kort i fyra gånger pengarna. Han samlade på sig 11 gula kort i Serie A och brukar inte lägga några fingrar emellan. Jag tror inte att han backar undan nu när det står en finalbiljett på spel heller.
0: Nej, precis. Någon måste sätta stopp för Pedri också som står där och rullar boll på.
3: Exakt. Spamien anfaller ju mycket på vänsterkanten så jag tror att det Lorenzo där kommer få det ganska svettigt.
0: Mm. Super. Och de här spelen hittar ni såklart då på unibet.se. Och kom ihåg att du måste vara 18 år för att spela. Och är det så att du eller någon i din omgivning spelar lite för mycket så gå in på stödlinjen.se och spelpaus.se för att lära er mer om spelberoende och hur man kan pausa sitt spelande. Då så, vi har en semifinal kvar att titta fram emot. Det är den mellan England och Danmark, Frida, på Wembley va? Nu är vi tillbaks.
1: Nu är vi tillbaka. Ja. Nu är vi
0: tillbaks eh, för fotbollen ska hem men vi börjar ta en lite titt på Danmarks resa dit då, eh, via sin kvartsfinal. Ehm som många höll ett eh, varnande finger för men det var Danmark i framförallt den första halvleken som eh, eh, klev ut och Tog tag i den här matchen verkligen. Eh, oerhört imponerande första halvveket av danskarna. och 2-0 i paus. Där det kändes, kändes det som att det var väldigt långt tillbaka för Tjeckien igen. Eh, mentalt i alla fall. Men ett snabbt mål av Patrik Schick i, i början på andra. Och sen så blev det spännande här också. Vad, vad säger vi om danskarna och deras väg framåt?
1: Ja, de får ju så att billigt mål va, som Tjeckien släpper in det efter fem minuter kan jag tycka. Det är, de går ju bort sig helt. Det är ju två man som går på, samma, går på samma spelare och lämnar ju Delaney helt fri. Så på så sätt kunde man inte få en, en, mer, en mer tacksam start som i Danmarks fall. Sen så det andra målet, det är ju ja, det innehåller inte mycket tur utan där är ju extremt mycket skicklighet med Mbæles inlägg. Jag älskar ju också en en ytterback som, som spelar till, till vänster och som vägrar använda vänsterfoten och kör en sida med högern istället. Eh, den var perfekt i alla fall. <laughs> och eh, ja, Det var väl eh, signifikativt att Kasper Dolberg skulle fortsätta göra mål och har man 2-0 i halvtid, då kändes det ju ändå som att nu ska det krävas rätt mycket för att Tjeckien ska hämta i kapp detta. Och jag är ändå ganska förvånad över att trots att de får det här målet reduceringsmålet ganska tidigt i andra att de inte lyckas hota mer ändå framåt, men ja, det är Danmarks turnering det här så här långt alltså de, ja.
2: de börjar liksom när man har 2-0 där, det var så som att det gick för bra för Danmark, alltså i, i det här läget för den här matchen de hade ju var sin halvlek bara att den danska halvleken var betydligt mer glimrande och bättre än den tjeckiska för Danmark bjuder ju ändå in Tjecken i det här i den andra avleken. De går ju ner sig men Tjecken lyckas inte riktigt liksom bara samla krafterna för att få kvitteringen också. Den kändes ju inte helt långt borta när Tjecken ändå sätter reduceringen när de får lite tid på sig att jaga den. Men... Det här Danmark är väldigt bra och jag tror att... Alltså det är ju lätt att sitta här och säga att ja vad tur de har haft att de får Wales och checken på sin väg. Nej men det är ju fortfarande checken som slog ut Nederländerna på vägen där är ett Wales som förtjänar sin andra plats ändå i den gruppen och kämpade sig vidare dit och kom före Schweiz. Så att det är ju lätt att sitta och klaga på, på spelschemat bara för att lagen inte är lika stora där vi kan konstatera att Danmark är väldigt, väldigt bra.
1: men Det är väldigt, det är väldigt tydligt att jag tycker att den lagdelen som sticker ut här hos dem, det är ju den, det centrala mittfältet med Delaney och höjberg. Mm. på något mm. sätt. Alltså det, det, där har de en sån stabilitet som de gjorde det ju väldigt svårt för tjeckien. Alltså de kom ju de inte riktigt till sin rätt för oss i andra halvlek när de hade gjort det här dubbelbytet som ju faktiskt gav en del effekt ändå. Alltså det blev, ju, det blev ju bättre för deras del. Så att där, där har ju Danmark sin, sin stumme. Och dessutom de med, med tre mittbackar varav, tycker framförallt Simon Kjär har ju varit strålande mästerskapet igenom. De har en bra målvakt. Det finns ju fortfarande lika, lite frågetecken där kring frontrion längst fram. Att man kanske inte är helt övertygad kring dem, även om Dahlberg har gjort en massa mål nu och sådär. Och Damsgaard har ju Liksom kommit in och varit den här ja, men unga injektionen eh, mm. på ett sätt där man kanske har överträffats förväntningar så tycker jag väl ändå att det finns något frågetecken där alltså någon liten svaghet möjligtvis som ska bli väldigt intressant just nu när alltså, eller nu när de kommer möta ett motstånd som är bättre mm. eh, på pappret i alla fall just att se hur de kommer hantera den biten då Nej, men jag,
0: men jag tycker jag är är... det är väldigt stora fråget, ja Ja, men jag tycker just att det är väldigt intressant med Danmark eh, som du är inne på. Alltså hela det här laget det är inte det mest namnkunniga laget utifrån sett i det här mästerskapet men i stort sett varenda spelare spelar ju på väldigt hög nivå till vardags. Jag menar, Kaspers Michael i Leicester, Christensen i Chelsea Simon Sherry i, eh, i Milan, Västergård i, i Southampton ja, Höjberg och Delaney såklart. Alltså Breitwaite i Barcelona för God sake liksom, men... Eh, <laughs> Det är, det är ing- de är inte stjärnor i sina lag. Det är inte de liksom profilstarkaste eller mest. Eh, 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 vad ska man säga. Eh, exalterande spelarna. Men det är så här. Det är bra, eh, professionella, välutbildade eh, spelare i bra ålder. På den liksom, på rätt nivå. Det är precis det man ska ha i ett mästerskap. De är, de är helt optimala skulle jag säga för. Den här typen av utmaning. Och nu fick de ju en, en tuff start såklart på det här emet med med Christian Eriksen. Som ju hade varit den där kryddan ovanpå det här väldigt eh, homogena liksom, kollektivet. Eh, så det är väl kanske det som fattas då. Eh, vi var inne på Dolberg och så vidare. Men det är väldigt imponerande hur de har den här gruppen av, av väldigt, väldigt fina fyra eh, plus spelare på i stort sett varenda position. Mm. Um, ska vi säga något om Tjeckien uh, är lite besvikna efter deras uh, uh, ändå fina EM så här långt det... Jag hade
1: inte förväntat mig mer faktiskt från, för det, alltså från, från deras sida jag tycker att det har varit ett begränsat lag sen har de gjort bra matcher men exempelvis som mot Skottland i öppningsmatchen så var ju Skottland störst under det, det bättre laget eller det laget i alla fall som skapade mer så att det är inte som att Tjeckien har Gått igenom gruppspel och eh, sådär, och, och övertygat och sett ut som turneringens liksom, mest frediga lag. Så på så vis är man väl inte förvånad. Men jag är ju lite besviken över att de släpper in det målet efter fem minuter. För att jag tyckte att det var, det var rent slav. Alltså, de hade kunnat göra det betydligt svårare för Delaney i, i, i det läget.
3: Mm. Jag
2: tycker att alltså, det är ett lag som man kommer inte sitta och tänka på. Tänk om de hade gått vidare vad det hade kunnat bli den här tjeckiska EM-sommaren. Det är inte där man tänker. Men samtidigt så är det ett lag som har gjort det mer än godkänt. Gjort det bra rakt igenom den här turneringen. De kan ju åka hem och ha huvuden höga liksom, med... Alltså tog en kvartsfinalplats. De vidare för gruppen slog ut Nederländerna. Ger Danmark en match så vara att de... Det var lite slarvigt från första målen de släppte in som sa Frida. Men liksom... Överlag, de har gjort en väldigt bra turnering. Och de kommer mm. vara väldigt nöjda med den turneringen när de åker hem och känna sig stolta. Det, det skulle jag ju säga. Sen är det inte att man sitter och tänker att tänk om de skulle gå till semi vad de skulle kunna gjort då. För det, de hade nog inte gjort så mycket mer än det här.
0: Nej, det är väl den känslan man har. De förlitar sig också väldigt mycket på eh, Soček och Patrik Schick framåt. Det känns som att det är eh, det är in med de två sen när Patrik Schick få kliva av. Drog han en baksida lår eller vad? Vad hände där på slutet egentligen? Han byttes ut i alla fall. Har vet inte för han bara Hade han nog
2: inte gjort om han var helt spelduglig känns det som.
0: Nej, de hade ju aldrig plockat av honom i det läget om, om han inte... Jag, jag minns var, faktiskt inte riktigt var det man, vad det var som hände.
1: Man vill alltid sätta in Mattei
0: Wydra. Mattei Vidra är all ära, men... Trumenschik. Ja. Eh, ja, nej, det, det saknas ju helt klart bredd Jag så, alltså, tänkte på det på slutet att, ja, men De måste ju få in Har de ju skickat upp då Socek på, på topp För att eh, lasta inlägg på Han är ju så stark på huvudet och han gör ju jättemycket mål för West Ham Men Så gick det två minuter ja, men Då fick ju Socek också vara ner och hämta bollen från mittfältet För det var ju ingen som lyckades transportera upp den här bollen till ett bra Um, inläggsläge förutom hans så att han var dels tvungen att vara ner och hämta bollen sen fick han då jogga upp supertrött de sista fem minuterna för att själv nicka in den där bollen också så att det var um, oerhört tydligt hur, hur uh, få matchvinnare det, det ändå fanns i, i det laget um, matchvinnare Frida det får bli segway över till uh, England-Ukraina mm. mm. Det var ju ett, ett, ett spelsuget lag och ett stukat lag. Ukraina kom in till den här matchen. Rätt slitna fortfarande tror jag från matchen mot Sverige som ju var en holmgång som skördade många offer. Eh... ja men
1: jag, jag, jag satt och sa det här också att ni får, ni får tacka Sverige för att vi körde slut på dem där i, <laughs> i, i åttondelsfinalen så att de kom in här inte så fräscha för att det var ju Nej. precis så det var.
0: Ja, nej, det var väldigt tydligt. Och sen eh, såklart, mål efter fyra minuter här Kane, då går liksom luften ur. Visst, de, de skapade någon halvchans här och där och Pickford får mm. väl ja, han, han, jag, han får mota något skott sådär, men det är inte mycket. Alltså.
1: Jag tycker väl så här att ja, England får ju sin drömstart mål efter fyra minuter. Sen det som räddar Ukraina egentligen som håller dem kvar under första halvleken tycker jag i alla fall är när Khrushchev tvingas gå ut och Andrei Khrushchenko han tvingas göra om till en 4-3-3 för att då blir Ukraina plötsligt bättre. Och det, här, det är det här som har varit min farhåga kring Gareth Southgate också och hans förmågor, taktiska förmågor som förbundskap till henne. Att ibland när motståndaren ändrar så här mitt under mitt match så har han ganska svårt att hantera det. Att han inte omedelbart kanske kan se vad han måste göra för att komma med en motattack mm. eller en motreaktion. Och det hände ju här också, men nu hade de redan ett 0 upp och sen så får de den här drömstarten i andra halvlek när en annan Harry, Mcquire nickar in, nickar in utökningen. Och sen är det ju bara som att de faller ihop som ett Korthus. Det blir så alltså många mål där på så oerhört kort tiderna, och till och med Jordan Henderson gör mål, då vet man att grisar flyger <laughs> eller, vad man, eller vad man nu säger. Nej. Det har ju aldrig, aldrig hänt tidigare. Det så första
0: landslagsmålet på 60 matcher någonting va?
1: Ja, men ja. precis. Och sen blev det ju bara en transportsträcka mot slutsignalen där de, de sista minuterna. Vilket var skönt för England, för då kunde de ju byta, byta en hel del spelare och ge speltid åt de som kanske inte har fått sådär jättemycket. Vill ju lyfta fram Brahim Störling särskilt i den första halvleken, och passningen fram till Harry Kanes mål. För att den ja. var ju... den var, den var oerhört utsökt och han har ju varit väldigt bra i den här turneringen också var ju lite ifrågasatt där i första matchen varför han var i startdelman och att han har ju faktiskt valts bort av Pep Guardiola eh, under stora delar av, av säsongen i alla fall under våren i Manchester City men han visar ju varför han, han behövs och det är ju för hans fart och, framåt, och just att han kan göra de här lite, lite barnbrytande, oväntande grejerna. Så att han, han har verkligen tagit ansvar offensivt. Och det har hjälpt dem väldigt mycket. Och sen är det ju den här väldigt stabila backlinjen. Nu, Kyle Walker, jag vet inte vad som händer i hans huvud ibland. Han får lite kortslutning och slår några mm. konstiga passningar. Men bortsett från dem så tycker jag att den här backlinjen är ruggit ruggit bra. Och att just samarbetet där mellan Stones och McQuarrie fungerar ju riktigt bra också. Sen är det ju intressant där med att alltså Stones och Walker som är på högerkanten av försvaret. Att de, de är lagkamrater i klubblaget. Och sen så har vi McQuarrie och Shaw på mm-hmm. andra kanten som är klubblagskamrater de också. Alltså det måste ändå spela in, tänker man. Alltså rent att man har ett kemin sitter, att man känner varandra innan och utan till Så att nej, jag är, jag är ändå imponerad totalt sett av Englands... Insats, –även om det fanns lite mer önskade i, i första halvlek.
2: Alltså det, det imponerar lite också den här bredden som de har. Nu Vidon Sancho som har suttit alltså och varit liksom frisboxad under hela mästerskapet hittills– –nu får han 90 minuter och spelar och får förtroendet. Och det är så smart av Southgate att göra det. Nu har du involverat Sancho i det här också. Du vet vilken kvalitet han har– du ger honom den här matchen mot Ukraina Nu känner han sig delaktig ja, Foden Grealish lämnas på bänken en hel match Något överraskande Nu är de helt utvilade Det ja, fanns
1: ingen, ingen anledning att Nej, precis, in dem heller
2: Precis, men nu, nu är de helt utvilade Till en hemmamatch mot Danmark som kommer Och det, Alltså det, det finns otroligt mycket att ta av i det här laget
0: och dessutom, ja, dessutom kunde, han, kunde han ju ge Jordan Henderson som full anses vara första reserv till Rice och Calvin Phillips mm. Den positionen där de kanske har tunnast egentligen ja. eh, i, Om, om eh, Henderson hade varit helt skadefri inför det här mästerskapet så hade han ju såklart startat på en av de positionerna Antagligen bred, bredvid Rice Nu kom han in och fick ändå en halvtimme här va? Ja. Eh, och fick göra ett mål och var väldigt väldigt bra under den halvtimmen var involverade väldigt mycket såg spelsugen ut så att där har du ytterligare då täckning på din kanske svagaste position på planen eller i alla fall den som du har minst bredd på så att, Men, eh... men
1: att, att äglarna fortfarande inte har släppt in ett enda mål Mm. i turneringen. Det är, ju, det är ju stabilt.
0: Och då de har inte släppt in, släppt in speciellt många farliga målchanser överhuvudtaget.
1: Nej, och det, det är ju det där... grejen att, att när Ukraina exempelvis skapade ganska mycket de tio sista minuterna under första halvlek jag sa det högt också att trots att de ändå kom till vissa lägen så kändes det aldrig sådär riktigt, riktigt farligt just på grund av att de har så otroligt starka försvarare. Det, mm. det, det är ju en sorts trygghet där bak som som, ja, men som är väldigt viktig att ha i ett, i ett mästerskap. Och det är just därför som det känns som att alltså visst man kan skoja om det här, är ett coming home och och, liksom så där. och och engelsmännen misslyckas alltid till slut och de kommer säkert åka ut mot Danmark och bla bla bla. Men det, det är just på grund av försvaret som gör att jag känner att det ändå känns ganska tryggt att gå in i en match mot Danmark. för Det ska, det ska krävas ganska mycket för att de ska göra mål och det måste ju vara en, en känsla som är oerhört skön för engelsmännen att ha.
2: Mm. Skulle, skulle det vara ett fiasko om man åker ur mot Danmark?
1: Alltså det är väl fiasko på så vis att man har ju hemmaplan och det är ju en fördel som uppenbarligen har visat sig vara ganska stor med tanke på att vad är det samtliga semifinal eller semifinalister spelade ju på alltså alla matcher på hemmaplan. Så det, det säger ju någonting om att det finns ju finns ju någonting i det där med att ha fansen på, på läktaren och, och hemmastödet och sådär. Så är det klart att, ja, alltså det beror väl lite på också hur matchen artar sig, kan jag tänka mig. Alltså huruvida det är fiaskor eller inte. Jag tror ju att den här segern mot Tyskland, den var, den var så viktig och den var så stor i sig. Om man tänker alltså utanför allting, liksom att just att besegra tyskarna. Så att där har de liksom redan tagit en sorts seger. Och nu gäller det bara att, ja men... Hålla sig lugna egentligen och, och väl så, så tycker jag att man ska slå det här Danmark. Jag såg att det var någon som sa att de tyckte att Danmark var favorit. Men ja, så jag har svårt att tycka det med tanke på hur stabila England är. Just för att de är stabila. Alltså det ordet. Och sen så har de den här offensiva flärdom framåt också när de vill. Alltså när de känner att de vågar trycka upp. Så på mm. det sättet så ser jag ser ju jag England som favoriter här.
0: Ja, nej, men det är precis. Jag tycker de har det. Eh, vi var inne på att Danmark har ett bra, bra liksom, lag och bra förutsättning för just ett mästerskap. Det England har är ju nästan det, det allra bästa. De har egentligen en ganska defensiv grundinställning till, till fotbollsmatcherna. Det eh, är ju Sadkert. Det är ju Det är ganska, ju, det, det är ju det är en ganska tråkig fotboll. Eh, men de riskerar oerhört lite. Och sen så har de spelarna där uppe som på egen hand kan ju, alltså givet tillräckligt mycket tid så kommer de att avgöra fotbollsmatcher. Det är Harry Kane, det är Raheem Sterling, det är Mason Mount, det är Geno Sancho. Det är, alltså, och plus att de har fler därtill som kan gå in på deras positioner. Och för att tänka
1: också att men, alltså Steve Holland då som är, som är assisterande tränare, det här är ju alltså både han och Sarkit är ju tränare som är alltså lite åt det här mourinho stuket att defensiven kommer först. Så är det bara. Jag Precis. kan ju tänka mig att det här är någonting som, som spelarna kanske inte tycker är jätteroligt att man på träningar och sådär nötar in defensiva, eh, ja men de defensiva bitarna av spelet hela tiden men så länge spelarna underkastar sig i den här idén så funkar det ju oftast och det är, så gör det ju med Mourinho också, alltså när han får sina spelare att dra åt samma håll då, då är det inga, inga problem, sen kan eh, problemen komma längre fram så att det kanske, fun- det kanske funkar mindre bra i klubblagssammanhang, men just i ett mästerskap, det är det så viktigt att, att hålla nollan i man. När det är så viktigt att täppa igen bakåt, då tror jag att det här kan vara en ganska bra bra approach att ha om man vill gå långt.
0: Ja, jag tror verkligen det också. Nu var han tillbaka på 4-2-3-1 i den här matchen. Tror du det blir trebackslinje igen mot Danmark eller får vi se? Samma uppställning... Jag är,
1: ja, men jag är lite um, så där med tanke på att Danmark spelar trebackslinje så kan det ju vara möjligt att de väljer att ja, men spegla den trebackslinjen mm. med en egen trebackslinje, liksom de gjorde med Tyskland. Sen, är, sen tycker jag ju, eller det ser man ju ganska tydligt, att det offensiva spelet blir ju bättre med en fyrbackslinje. Men... Um, Nej, jag är, lite, jag är inte helt övertygad om hur han kommer att göra än Men det är ju det som är skönt för dem också, att de har den flexibiliteten. Att de vet om att de, är, de har liksom spelarmaterial till, till båda spelsätten. Så det blir kanske tillbaka till en, en trebakslinje. Vi får väl se.
0: Ja, det får vi göra.
1: Men det blir ju, då blir det ju troligtvis på bekostnad av Mason Mount. Så att det får man ju också räcka med.
0: Det, det gillar ju inte eh, Southgate eh, att plocka ut Mason Mount.
1: Nej och det, då han hamnar ju kläm när det blir mm. tre, eh, alltså en trä, så att ja, vi får se hur han tänker, spännande. Mm.
0: Jag hörde faktiskt en intervju med, med Frank Lampard eh, just om Mason Mount. Kanske, kanske den tränaren så känner honom bäst av alla. Eh, han satt ha... ju
1: i Frank Lampard satt ju i studion i, igår. Ah,
0: Okej. Okay
1: här borta. Det var, var en in... väldigt bra studio med Frank Lampard, Reeve Ferdinand, Alan Shearer och Gary Lineker. Det är ingen dålig studio, Nej, det är det, det en bra studio. <skrattlov> <bracelets> ja.
0: uh, nee, för han var inne på att uh, han anser att Mason Mount absolut skulle kunna spela en av de här två sittande uh, mittfällspositionerna också. Ja, det, men det, det,
1: det, det tror jag också. Det har han har gjort i Chelsea vid något tillfälle. Han i gjort sig, det under Nej, ja. Och i för sig för nu tänkte jag att han har gjort det ganska nyligen men då har han ju spelat med Billy Gilmore och lite annorlunda för att det blir det som att, Bill, som att Gilmore är ensam och så trycker man mm. sin mount upp lite högre. Problemet är väl, eller problemet men grejen är väl det här att Southgate han, han vill väl gärna ha en spelare där som är starkt defensivt och Kevin mm. Phillips är ju en sån typ som mer manglar ner motståndarna än vad Mason Mount gör. Så att det handlar väl lite om hur mycket man vågar gambla och sådär. För ändå tänk att tänka att nu är det en semifinal. Man vill inte förlora den alltså när man Nej. är så nära. Med tanke på att det gick också mot Kroatien i, i Ryssland. De vill inte åka på den två gånger.
0: Nej, Nej verkligen. Ehm um... Det om det. Semifinalerna drar igång på tisdag då. Först Italien mot Spanien och sen på onsdag England mot Danmark. Och på torsdag så är Sportbladets EM-podd tillbaka igen och tar hand om de matcherna. Och sen så blickar vi då framåt mot finalen som spelas som pricken vecka härifrån då, den elfte på söndagen. Det, ett, det drar ihop sig verkligen i det här Europamästerskapet. Hörde ni, Frida och Makoto, tusen tack för att ni var med idag. Alla ni som har lyssnat, tack så mycket. Och som sagt, sportproducerenpodd är snart tillbaka igen.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.